0: וכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: היי, אני מיכל רשף, אתם ואתן על עוד יום. את הפרק הזה הפקתי יחד עם נועה אקסינר. ולמה אני מזכירה את זה דווקא בהתחלה? כי נועה, לצד העבודה שלה בתאגיד, היא גם זמרת. ולא סתם זמרת, היא שרה בפרסית. יש לה גם אלפי עוקבים איראנים ברשתות החברתיות. ביום חמישי בערב חשבנו יחד על רעיון. אולי לקראת הבחירות באיראן ננסה לפנות לעוקבים של נועה שם ולבקש מהם שיספרו לנו אם ואיך הם בדיוק הולכים להצביע. נועה קיבלה על עצמה את האתגר ופרסמה סרטון. סטארלום והמגים מחמאס שיום הסואל ופורסם, היה שמה מתונית בארד רעי בדיד, היה דרנטי חב"ד מתונית שיירקיית בוקונית, ובקימי חרד. היא ביקשה מהעוקבים שלה בסרטון לספר לנו מה הם מתכוונים לעשות ביום הבחירות, בהודעה קולית או בווידאו. אני מודה, לא חשבתי שיש לזה ממש סיכוי. איראנים לרוב מפחדים לדבר איתנו ולגמרי אפשר להבין אותם. אבל כמה שעות עברו, ופתאום, ביום שישי אחר הצהריים, הגיעה אלינו ההודעה הזאת. אני מקווה שאיראן תצא לחופשי. שין, בשנות ה-20 לחייה, היא תושבת טהרן. היא חלק ממיעוט במדינה, אביה ברח משם, והיא נשארה עם אמה ואחיה. היא מספרת שבגלל שהיא בת מיעוטים, קשה לה יותר להתקדם לעבודה טובה, וכזאת שגם מפרנסת אותה כראוי. היא לא הצביעה בבחירות, כי היא חשבה שזה משחק מכור. עיוותנו לה את הכל, כדי להגן עליה כמובן. זה כבר לא משנה. במדינות שבהן יש מנהיג, יש בהן את שלטון האייתולות, לא משנה אם מצביעים או לא. <laughs> הוא כבר נבחר לנשיא הרפובליקה, לא לרפובליקה האסלאמית. הוא זה אברהים ראיסי, ראש הרשות השופטת והמועמד המוביל בבחירות לנשיאות לאורך כל הדרך. היא גם צדקה, הוא נבחר ברוב של 62% מהקולות. והיא לא הייתה היחידה שהייתה מאוכזבת מהתוצאה. ביום שבת, אחרי שכבר התקבלו התוצאות, שלח לנו למד, חקלאי בן 26 ממחוז קרמן, את ההודעה הזאת. <דולת> תאמיני לי, אף אחד לא הצביע להמשך את הטרור הזאת. אף אחד לא הצביע, שאלוהים ישפוט. אני נשבע שרוב האנשים לא מצביעים, כי אף אחד לא מרוצה מהממשלה הזאת. הכל יקר, סבל, שחיתות, גנבה הכל באמת נהרס באיראן. הכל הפך יקר ואומלל. תאמיני לי, אף אחד לא יכול לקנות קילו פרי. לא יכול לקנות עוף. הכל יקר. אז מה החבר'ה האלה אמורים לעשות עכשיו? הפעם בעוד יום נדבר על הבחירות באיראן. עידן חדש ברפובליקה האסלאמית קרו הכותרות. אבל במקרה של אברהים ראיסי, איש הדת השמרן, זה נראה שמה שהיה הוא שיהיה. ראיסי נבחר אומנם ברוב קולות, אבל הקול שנשמע היטב הוא דווקא הקול של אלה שנשארו בבית. פחות מ-50% מבעלי זכות הבחירה באיראן הלכו בכלל לקלפיות. ישבתי לשיחה עם דוקטור רז צימפ, מומחה לאיראן מהמכון למחקרי ביטחון לאומי, וניסינו להבין מה יקרה עכשיו לשין וללמד. ובכלל, יש אופוזיציה באיראן? שלום רז.
0: שלום שלום.
1: מה אנחנו יודעים על הנשיא הנבחר?
0: אברהים ראיסי הוא איש דת איראני שנולד בעיר משהד בדצמבר 1960, מה שהופך אותו לבין 60 וקצת. הוא נשוי, אגב סיפור מעניין, אשתו ג'מילה היא בתו של דרשן תפילות יום השישי בעיר משהד והוא לא סתם דרשן תפילות יום השישי בעיר משהד, הוא נחשב לאחד מאנשי הדת היותר קיצוניים שיש באיראן אז את יכולה להבין שמדובר במשפחה שהיא משפחה מהפכנית שמרנית הוא בעצם צמח ברשות השופטת. למעשה הוא היה בשנות ה-20, שבתחילת שנות ה-20 שלו הוא במהפכה ב-79, והוא מהר מאוד השתלב ברשות השופטת. הוא היה תובע כללי בשתי ערים באיראן, ולאחר מכן הוא מונה כסגן התובע הכללי של טהראן, שזה תפקיד שכולם זוכרים לו עד היום, משום שכאשר הוא שימש בתפקיד הזה ב-1988, הוא בעצם היה חבר בוועדה שנקראה ועדת הארבעה, או בשם הפחות סימפטי שלה ועדת המוות, שפעלה על בסיס פסק הלכה של מנהיג איראן דאז חומייני, והייתה אחראית למעשה להוצאתם להורג של אלפי, ויש שיאמרו עשרות אלפי אסירים פוליטיים באיראן. לאחר מכן הוא המשיך ברשות השופטת, הוא מונה כסגן ראש הרשות השופטת. תקופה מסוימת הוא שימש גם כאחראי על קרן צדקה, מהעקרנות הצדקה גדולות ביותר בעיר משהד ובשנת 2019 הוא מונה בעצם כראש הרשות השופטת באיראן שהיא אחת משלוש הרשויות, רשויות השלטון באיראן. זה, זה לגביו, הוא, הוא באמת אוחז בעמדות הייתי אומר שמרניות, רדיקליות למדי שמשקפות במידה רבה את עמדותיו של מנהיג איראן של חמינאי
1: הוא צפוי גם לרשת את חמינאי בהמשך?
0: אז תראי, הוא לא מסומן רשמית. באיראן לא מסמנים, לפחות בינתיים, רשמית מי היורש של חמינאי, כי יש להם ניסיון מר עם לסמן יורשים מראש. היורש שתוכנן לרשת את חומייני בשנות ה-80, מהר מאוד הפך להיות גורם ביקורתי אופוזיציוני, ובסוף היו צריכים לנשל אותו מעמדת ההנהגה. ולכן חמני לא חוזר מאותה טעות והוא נמנע מלסמן מ- מ- יורש. אנחנו יודעים שבמועצת המומחים, שזו מועצה של 88 אנשי דת באיראן, שהיא זו שאמורה אמורה, אמורה למנות את המנהיג הבא כאשר המנהיג ילך לעולמו או לא יהיה כשיר לשמש כמנהיג, במועצה הזו פועלת כבר כמה שנים, אנחנו יודעים על פי דיווחים מאיראן איזושהי ועדה חשאית שאמורה לסמן מועמדים פוטנציאליים. ובאמת שמו מוזכר בשנים האחרונות כאחד המועמדים, הייתי אומר אולי אפילו המועמד הבולט, להחליף את חמינאי. אנחנו רואים את זה מאוד בשנתיים האחרונות מאז שהוא מונה כראש הרשות השופטת. יש, יש באמת ניסיון להבנתנו בעידוד ובגיבוי של חמני, גם להגביר את, ה, את הפרופיל הציבורי שלו, גם גם במידה מסוימת לשקם את הדימוי שלו כאיש דת רדיקלי ולהפגיש אותו עם יותר ויותר מגזרים באוכלוסייה, שזה בהחלט נראה כמשהו שאמור לסמן אותו כיורש. ואין ספק שגם הבחירות האחרונות לנשיאות באיראן נתפסות במידה רבה כעוד איזשהו שלב כדי לאפשר לו גם להשתפשף יותר בניהול השוטף של ענייני המדינה, ולכן זו, זו באמת אחת הסיבות כנראה. שהמשטר באמצעות אותה מועצת שומרי החוקה שמסננת מועמדים לבחירות גם טרחה לפסול לא רק את הרוב המכריע של המתמודדים כמו שהיא תמיד עושה אלא גם מועמדים שנתפסו באמת כשמרנים לכל דבר ועניין אבל נתפסו כמי שעלולים אולי לסכן את הסיכויים שלא להיבחר
1: ראינו אתמול עד שיעור ההצבעה, פחות מ-50%. מה אתה מסיק מזה?
0: ראשית זה היה צפוי, כלומר, מרגע שמועצת שומרי החוקה פסלה באמת את כל המועמדים, כולל המועמדים הבולטים, ולא אפשרה באמת שום תחרותיות, היה ברור שחלק גדול מהציבור ישאל את עצמו, רגע, אז בשביל מה אני, לבוא להצביע, ממילא... המנצח ידוע מראש, וגם בוא נודה על האמת, שאר המתחרים, בהתחלה היו שבעה מועמדים סופיים, חלקם פרשו, כך שנותרנו עם ארבעה, הם, הם לא היו במעמד אה, כזה שבאמת מאפשר אה, תחרות, אה, תחרות ברורה. אז, אז באמת שיעור ההצבעה הוא, הוא מאוד נמוך, גם שיעור ההצבעה הרשמי הוא 48.8%, אבל צריכים, צריכים לבוא ולומר שאחד המאפיינים הבולטים והמאוד חריגים במערכת הבחירות הזו, זה שהיו גם למעלה משלושה מיליון קולות פסולים. כלומר... יותר
1: משני המועמדים האחרים. בדיוק. מאחרים.
0: וזה אומר באמת שאנשים רבים מאוד באו, הצביעו, אבל שמו פתק לבן או פתק שהוא פסול, כך שלמעשה שיעור ההצבעה בפועל הוא אפילו יותר נמוך. תראי, זה, הייתי אומר שזה חלק ממגמה שאנחנו רואים אותה בשנים האחרונות, שנובעת במידה רבה מתחושה של ייאוש ותסכול של הרבה מאוד אזרחים באיראן. שפשוט מאוכזבים משני, משני הזרמים המרכזיים בפוליטיקה האיראנית. זאת אומרת, אם, אם בעבר נראה היה, גם ב-2013 למשל, הרבה, הרבה מאוד אזרחים בחרו, בחרו ברוחני, וגם ב-2017, לא, לא כי הם בהכרח הזדהו לחלוטין עם דרכו, אבל הם, הם באמת ראו בו מישהו שהוא גם הרע במיעוטו, וגם שהוא באמת יכול לממש לפחות חלק מההבטחות שלו, בעיקר בתחום של שיפור כלכלי. קצת יותר חירויות אזרחיות, כמובן במגבלות, במגבלות מה שמותר לו ב- באיראן כנשיא.
1: אז עכשיו יש הרבה מאוכזבים, לא? בדיוק,
0: הם מאוד התאכזבו. עכשיו, ח- חלק מהאכזבה זה, זה בגלל שהוא לא הצליח באמת לממש את, ה- את ההפתחות שלו, גם כי, כי הממסד הדתי השמרני והמנהיג לא, לא ממש נתן לו, וגם הנסיבות הבינלאומיות, במיוחד בקדנציה השנייה שלו, המדיניות הלחץ המקסימלי של טראמפ, שחייבה במידה רבה את המשטר ככה... לסגור שורות, ליישר שורות כלפי חוץ, לא אפשרו לו לשפר את, את המצב הכלכלי. ו, וזה כמובן יביא לכך שגם בהפגנות המחאה שראינו בסוף 2017 וב-2019... <קודה> אנחנו לא, בשמרנים אנחנו בוודאי לא תומכים כי הם מייצגים קו הרבה יותר אידיאולוגי, הרבה יותר קיצוני שאנחנו לא, לפחות חלק גדול מהאוכלוסייה כבר לא מזדהה איתו. מצד שני, הרפורמיסטים או המתונים יותר לא מצליחים לספק את הסחורה. אז ראינו למשל בבחירות האחרונות לפרלמנט שהתקיימו בתחילת 2020, ממש לפני הקורונה, גם שיעור הצבעה חסר תקדים, הוא אפילו היה יותר נמוך מהבחירות שראינו אתמול.
1: הם מציעים איזושהי דרך שלישית?
0: לא, לא, לא ממש. תראי, ההצבעה בבחירות תמיד אפשרה באמת איזשהו ניסיון לבטא בכל זאת את הדעות של האזרחים, שוב, עד גבול מסוים, מעולם לא היו הרי בחירות חופשיות ודמוקרטיות, אבל היה סוג מסוים של, של תחרותיות בין מתונים יותר לקיצוניים יותר, בין רפורמיסטים לשמרנים, זה כבר לא קיים, ומה שמשאיר כמובן שתי אופציות מרכזיות אחרות. אופציה ראשונה זה דווקא אופציה יותר שקטה, כלומר אסקפיזם, אדישות, האזרח הממוצע מעדיף לעבוד בעבודתו, לפרנס את משפחתו, פחות להיות מעורב בעניינים הפוליטיים, יש כאלה שכמובן אם יש להם את היכולת הם אפילו יהגרו מאיראן, אנחנו יודעים שיש לא מעט צעירים במיוחד שפשוט נואשו לגמרי ומעוניינים להגר מאיראן. והאופציה השנייה זה האופציה יותר אם תרצי אקטיבית שראינו אותה בגלי ההפגנות והמחאות שפרצו באיראן בשנים האחרונות אבל הייתי אומר שרוב המחאות באיראן בוודאי בשנים האחרונות הן מחאות שהן יותר באוריינטציה כלכלית כלומר לא מדובר פה בהכרח באזרחים שבאמת מקווים או מייחלים לשינוי המשטר אלא האזרחים שבראש ובראשונה מבקשים לשפר את, את מצבם הכלכלי. כמובן שנשמעו גם קולות נגד, נגד המשטר עצמו, אבל אני חושב שבסוף כשמסתכלים על יחסי הגומלין בין המשטר, על כל האמצעים שעומדים לרשותו, וראינו אותם בצורה מאוד ברורה בהפגנות האחרונות, שבתוך פחות משבועיים נטבחו לפחות מאות מפגינים. יכול גם להשתמש בכל המנגנונים של הדיכוי שעומדים לרשותו, בעיקר משמרות המהפכה, אז המחאה היא הרבה יותר חלשה, היא הרבה, היא הרבה פחות מאורגנת, אנחנו לא רואים את המעמד הבינוני באיראן מצטרף להפגנות האלה, ובסוף גם יש הרבה מאוד אזרחים איראנים שכששואלים אותם, רגע, למה אתם באמת לא יוצאים לרחובות, הם יבואו ויאמרו, כי, כי בסופו של דבר האלטרנטיבה עלולה להיות יותר גרועה אפילו ממה, ש, ממה שהמצב היום. בסוף אנחנו נצא לרחוב, נסכן את חיינו, המשטר לא ייפול ואנחנו נמצא, נמצא את עצמנו ב, במצב של כאוס, של תוהו ובוהו, שזה כמובן מצב לא טוב.
1: אז מה ראינו בעצם ב-2009?
0: ב-2009 המצב היה שונה, הייתה תחושה הרבה יותר משמעותית של תקווה לשינוי. זאת אומרת, מה שקרה ב-2009 זה שאחמדי דז'אד התמודד על קדנציה שנייה. ומולו התמודד, התמודדו כמה מועמדים, הבכיר ביניהם זה מנהיג האופוזיציה הרפורמיסטית אמיר חוסיין מוסבי. והייתה באמת תחושה שהנה אנחנו מצליחים להתגייס לשינוי, הוא הבטיח להביא רפורמות, הוא הבטיח בעצם לחדש את, את תקופת הרפורמות של הנשיא חתמי, ששימש כנשיא בין 97 ל-2005, ונראה היה שהנה אנחנו אוטוטו מצליחים להפיל את אחמדי נג'אד ולהביא לאיזשהו שינוי. ובסוף המשטר, ככל הנראה, על פי הטענות, התערב, זייף את תוצאות הבחירות, וזה מה שגרם לאיזשהו משבר שהוביל ליציאה לרחובות. הפעם אין אפילו ציפייה, אין אפילו תקווה. זאת אומרת, מלכתחילה הם לא ציפו שיהיה שינוי, ולכן גם אני חושב שהתגובות תהיינה שונות.
1: אז בעצם אפשר להניח... שהבחירה בראיסי מסמלת עכשיו לקולות האופוזיציוניים, נקרא לזה ככה, באיראן. תשכחו מזה, אין לכם סיכוי.
0: כן, תראה, אני אהיה כמו ביזרבי לקרוא לזה אופוזיציה, זה לא ממש אופוזיציה, בטח לא במובן שאנחנו רואים. יש מתנגדי משטר כמובן באיראן, אבל מלכתחילה לא ניסו אפילו להעמיד מועמדים משלהם. הייתי אומר שמה שאנחנו רואים בבחירה של ראיסי זה בעצם החזרת ה... הדומיננטיות או ההגמוניה השמרנית לכל שלוש הרשויות. זאת אומרת, אנחנו התרגלנו בשמונה השנים האחרונות שהרשות השופטת נמצאת בשליטה של השמרנים, זה תמיד היה. הרשות המחוקקת, המאג'גס, עד לבחירות האחרונות בפברואר 2020 היה בה דווקא איזשהו איזון, איזשהו מאזן בין כוחות קצת יותר מתונים של תומכי הנשיא הרוחני לבין מיעוט יחסית קטן של קיצוניים. זה השתנה בבחירות האחרונות, המג'גס, הפרלמנט האיראני, מאז הבחירות בפברואר 2020 נשלט לחלוטין על ידי השמרנים, כך שזה היה בעצם חלק מהמגמה של השמרנים לחזור לשליטה. ואנחנו עכשיו רואים השתלטות בעצם גם על הרשות המבצעת, מה שאומר ש, שבעצם כל שלוש הרשויות נמצאות בשליטה מוחלטת של, ה, של הזרם השמרני, מה שבאמת מצד אחד זה אומר שאין את מי להאשים כי, כי השמרנים שולטים בכל הרשויות, מצד שני זה גם יאפשר להם אני חושב לשלוט בצורה הרבה יותר אפקטיבית, לא, שוב לא שרוחני לא היה נאמן לשלטון ולא שרוחני לא התאים את עצמו לעמדותיו של חמיני כי בסוף הוא כפוף במידה רבה למה שחמיני רוצה אבל כן ראינו גוונים מסוימים ראינו ויכוחים מסוימים ראינו השקפות שונות בין הנשיא לבין המנהיג גם בסוגיות של פנים וגם אפילו בנושאי, בנושאי חוץ לפחות עד שלב מסוים עכשיו אני מניח שאנחנו נראה הרבה יותר הרמוניה הרבה יותר תיאום בין כל מוקדי הכוח באיראן המנהיג הנשיא משמרות המהפכה הפרלמנט כולם פחות או יותר משדרים באותה, באותו קול.
1: מה זה אומר לגבי האזרח הקטן? לגבי האזרחית הקטנה גם, כאילו, עד, עד כמה הוא הולך להחזיר אחורה את החברה האיראנית במובן של זכויות אדם, במובן של חופש ביטוי, פתיחות של אינטרנט, פתיחות לעולם? עד כמה זה הולך ללכת אחורה, או אולי בעצם לא?
0: אז זו שאלה מאוד מעניינת, כי תראי, ראשית צריכים לזכור, זה לא שעד היום מי ששלט באיראן זה, זה ניצן הורוביץ. בסוף גם הנשיא רוחני שהבטיח באמת הרבה מאוד הבטחות, כמו לשלב נשים בממשלה שלו, להסיר את החסמים מעל הרשתות החברתיות, בסוף לא הצליח לעשות את הדברים האלה בגלל ההתנגדות של הממסד הדתי השמרני. עכשיו אם, אם הולכים על, פי, על בסיס האידיאולוגיה, זאת אומרת על בסיס הרעיונות האידיאולוגיים של רייסי, אז לכאורה ניתן לצפות באמת לאיזושהי מגמה של הקצנה, יותר איסלאמיזציה, אולי יותר אכיפה של קוד הלבוש האיסלאמי, יותר ניסיון באמת אה, לעודד נשים להישאר בבית ולא לצאת לעבודה, אבל, אבל אני חושב שצריכים להיזהר עם ההערכות האלה משום שבסוף אני חושב שגם המשטר מבין שיש מגמות חברתיות ותרבותיות ודמוגרפיות אה, שקשה מאוד להתעלם מהן. ואנחנו רואים למשל כבר לא מעט שנים מגמות של חילון, אנחנו רואים מגמות של נשים שהרבה פחות מקפידות בלבוש הרעלה והמשטר בסוף כמובן לא משנה באופן רשמי את המדיניות שלו, אבל הייתי אומר הוא קצת יותר סובלני משום שהוא לא רוצה בסוף להגיע לעימות עם האזרחים והאזרחיות שלו ולכן אפילו אחד כמו ראיסי שהוא באמת יותר קיצוני אבל בסוף הוא יצטרך להתחשב בציבור ו- וכמו שאמרתי קודם לכן, גם בהיותו ראש הרשות השופטת אנחנו באמת ראינו בשנים האחרונות ניסיונות מצידו קצת למצוא יותר חן גם בעיני ציבורים שפחות תומכים בו. הוא נפגש עם פעילי זכויות נשים, הוא נפגש כולל, אגב, ממש לפני, הפח... לפני יום הבחירות הוא נפגש עם כלי תקשורת שמזוהים יותר עם האגף הרפורמיסטי באיראן. אנחנו כן רואים ניסיון מצידו, שוב, אולי באמת במסגרת ההיערכות שלו למאבק הירושה הצפוי, קצת לתקן את הדימוי הציבורי שלו, ולכן אני, אני חושב שבסוף אנחנו נראה מדיניות שהיא כן שמרנית, היא כן... מתחשבת כמובן בעניינים האידיאולוגיים, אבל במידה רבה גם מתחשבת בעובדה שהם מבינים שחלק גדול היום מהציבור האיראני, במיוחד הדור הצעיר, הוא לא נמצא איפה שהמשטר נמצא, הוא, הוא הרבה יותר פתוח, הוא הרבה יותר ליברלי, הוא הרבה יותר חילוני, ובסוף צריכים להתחשב גם בעניין הזה.
1: זה תמיד נראה לנו שהעם האיראני הוא תחת דיכוי מתמשך, שאנשים שם סובלים נורא בחיי היום יום, ולנו זה נראה איך הם לא מקימים קול זעקה, איך הם לא מארגנים איזושהי אופוזיציה לעיתים יותר תכופות. זו הסתכלות נכונה?
0: זו הסתכלות uh, קצת קצת קצרה מדי, משום ש... תראי, זה לא... המשטר האיראני הוא לא משטר של סאדאם קוסיין ולא של אסף. Uh, אישה שתצא עכשיו עם, uh, בלי רעלה, בכלל, אז סביר להניח שאם אם תעבור, אם יעברו משמרות הצניעות ויראו אותה כך, אז זה יכול, זה יכול להיות דוח, ובמקרים חריגים זה גם יכול להיות מעצר. אבל, אבל זה משטר, אני חושב שהוא, שהוא בסוף אוס, מנסה לפחות, לעשות, ראשית לעשות הבחנה בין המרחב הציבורי למרחב הפרטי. במרחב הפרטי פחות או יותר תעשי מה שבא לך, במרחב הציבורי את מחויבת, כן, לכללים ונהלים הרבה יותר משמעותיים. ו... ושנית, כן המשטר מנסה לאפשר מידה מסוימת של הוצאת קיטור. את... את מסתכלת למשל על העיתונות האיראנית, היא בוודאי לא חופשית, אבל, אבל יש ביקורת חריפה מאוד, ואני מניח שהיא תימשך כלפי מדיניות הממשלה, לא כלפי המנהיג. את המנהיג לא מבקרים, אבל את הנשיא מאוד מאוד מבקרים. יש כמובן פעילים אופוזיציונרים ממש, שמותחים ביקורת על חמינאי, או מעוניינים בהפרדה מוחלטת בין דת ומדינה, אז כן, אז, אז חלקם בסופו של דבר ימצאו את עצמם, או נאלצים לגלות מאיראן או בבתי הכלא, או, או מסולקים מעבודתם.
1: אבל כל עוד אתה, אתה במרחב הציבורי מתנהג לפי הקודים הנכונים ולפי הכללים, יכול להיות שהחיים שלך... דווקא באמת בסדר במרחב הפרטי.
0: הייתי אומר כך, שאם תשאלי את רוב האיראנים, אני מניח, מה הדבר שהכי מטריד אתכם היום, עם כל הכבוד לקוד הלבוש האסלאמי, ועם כל הכבוד לכך שאין מספיק חופש ביטוי וחופש עיתונות, הבעיה המרכזית היום באיראן היא המשבר הכלכלי. זה מה שמטריד את רוב הציבור האיראני, ולכן, כמו שאמרתי גם קודם לכן, רוב המחאות שפרצו באיראן בשנים האחרונות, התמקדו בנושא הכלכלי, בשונה מ-2009. שזה היו מחאות על רקע פוליטי, על רקע התערבות הבוטה בתוצאות הבחירות, או המהומות שפרצו ב-1999, מהומות הסטודנטים שפרצו בעקבות סגירה של עיתונים רפורמיסטיים, המחאות של השנים האחרונות הן לחלוטין על רקע כלכלי. ולכן אני חושב שבמידה רבה גם ראיסי, הנשיא החדש, ייבחן על בסיס האופן שבו הוא יצליח לממש את הבטחותיו לשיפור כלכלי. אני לא יודע עד כמה הוא יצליח, כי זה כמובן תלוי גם בנסיבות הבינלאומיות ובסנקציות וביכולת שלו להתמודד יותר טוב עם, עם כשלים מבניים בכלכלה האיראנית, אבל בסוף אם הוא יצליח לפתור או לפחות לשפר את המצב הכלכלי, אני חושב שעם כל הכבוד לעובדה שהיה מעורב בהוצאות להורג בשמונים ושמונה או לאכיפה קצת יותר גדולה של קוד הלבוש האסלאמי, בסוף הוא ייבחן במידה רבה על בסיס ההצלחה הכלכלית שלו, הכישלון, הכישלון הכלכלי שלו.
1: זה הנושא הבוער, הראשון שיושב לו על השולחן, פחות או יותר, אבל אי אפשר גם להפריד אותו, כמו שאמרת, באמת מהסנקציות הכלכליות, מה שמביא אותי לשאלה המתבקשת. מה הבחירה בו בעצם אומרת על עתיד הסכם הגרעין, שקשור לזה בקשר הדוק, וגם אולי על היחס כלפינו? כלפי ישראל.
0: תראי, ראיסי הוא, לא, הוא לא מתנגד למימוש הסכם הגרעין ולחזרה להסכם הגרעין, להפך. הוא בא ואמר שהוא תומך בקו שמתווה חמינאי של חזרה להסכם הגרעין והסרה של הסנקציות הכלכליות. הוא אמנם מאמץ כמו חמינאי גישה מאוד חשדנית כלפי המערב וסבור שבסוף הפתרון למשבר הכלכלי הוא בעיקר במה שהוא קורא כלכלת התנגדות, שזה יותר הישענות עצמית ופיתוח תעשיות מקומיות. ופחות הישענות על המערב, אבל הוא כן מעוניין בהסרת הסנקציות ובחזרה להסכם הגרעין, כמובן לא, לא בכל תנאי. ולכן הייתי אומר שהשאלה המרכזית בעיניי זה לא מה עמדתו, אלא מה יקרה בווינה בשבועות הקרובים. אני חושב שאם נכונה ההערכה שבשבועות הקרובים עד כניסתו של רייסי לתפקיד ב-4 באוגוסט או קצת מאוחר יותר המעצמות באיראן יצליחו להחזור, להגיע להסכמה על חזרה להסכם הגרעין, אז זה פחות משנה, זאת אומרת, להפך, אני חושב שהוא, שגם הוא וגם חמיני היו מאוד שמחים לסגור את העניין הזה, לחזור להסכם הגרעין, להביא להסרה של הסנקציות, כדי באמת לאפשר לרייסי להתפנות לטיפול בעניינים הכלכליים, מתוך מציאות הרבה יותר טובה של הסרת הסנקציות. אם זה לא יצליח, כי בסוף יש עדיין חילוקי דעות ואנחנו לא בטוחים לגמרי מה חמיני רוצה או לא רוצה בנושא הזה של הסכם הגרעין, אם זה לא יצליח ואנחנו ניכנס כבר לתוך ממשל חדש עם צוות משא ומתן חדש, פחות מנוסה, כנראה יותר רדיקלי, אז זה עלול מאוד להקשות על המשא ומתן, שוב, למרות שכפי שאמרתי, החלטות בעניינים האלה של חוץ, ביטחון, גרעין, אזורי, זה, זה מעל הנשיא. זאת אומרת, זה נקבע על ידי המנהיג, זה נקבע על ידי המועצה העליונה לביטחון לאומי, כך שיש לו השפעה, אבל, אבל הוא כפוף בסוף לאסטרטגיית על שנקבעת מעליו. לגבי ישראל, טוב, מיותר לומר אולי, עמדתו כלפי ישראל מייצגות את הקו הרשמי של חמנאי, כלומר שלילה מוחלטת של קיומה, יש לו קשרים טובים מאוד עם... עם חיזבאללה, עם, עם בעלי בריתה של איראן בחזית, בחזית ההתנגדות באזור. גם פה צריכים לזכור, מי שניהל את המדיניות האזורית של איראן בשנים האחרונות, ולא רק האחרונות, זה בעיקר משמרות המהפכה. כך שאני מניח שאולי בשונה מרוחני עמדותיו כלפי משמרות המהפכה וכלפי המעורבות האיראנית באזור, בסוריה, בעיראק, בעזה, בלבנון, תהיינה יותר אוהדות כלפי משמרות המהפכה. אבל בסוף, רוחני, עם כל הרצון הטוב שלו אולי קצת לרסן את משמרות המהפכה או להגביל את משמרות המהפכה, כולנו זוכרים הרי את, ה, את אותה קלטת שהודלפה לתקשורת לפני חודשיים של שר החוץ זריף, שבא ואמר בצורה כנה וברורה, מי שמנהל את המדיניות האזורית של איראן זה לא הממשלה, זה משמרות המהפכה. אז נכון, כנראה נראה קשרים יותר טובים בין משמרות המהפכה לבין ה-C, אבל אני לא צופה פה איזשהו שינוי, שינוי דרמטי במדיניות האזורית של איראן. דוקטור אס צימת, תודה
1: רבה. תודה לך. האזנתם לפרק של עוד יום. הפקתי את הפרק יחד עם נועה אקסינר. ערך אותו דניאל אופיר. תודה גם למאיה רכלין ולאיתמר מאירי על הקריינות, ולספיר כהן על הסיוע בתרגום. אם אהבתם את הפרק או יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו כאן הסכתים. תוכלו לכתוב גם בדף של כאן חדשות בפייסבוק, או בחשבון שלי, מיכל רשף, בפייסבוק או בטוויטר. ואם תשתפו את הפרק עם עסקתים נוספים מבית כאן חדשות תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. ושמעתם שיש לנו גם יישומון רכב חדש? אז תנסו אותנו גם שם. אני מיכל רשף. נשתמע.